0: الحديث كتاب الله وخير الهدية محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. <تصفيق> الإخوة المكرمون نحن أولاء مع اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة ونحن أيضا مع المشهد السابع من سورة الصافات يقول الله تعالى وَلَقَدْ مَنَلَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصراط الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارون إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ هذا هو المشهد الذي سنتكلم اليوم حوله وهي سلسلة لكوكبة الرسل التي تستعرضها سورة الصافات وقبل أن نتكلم عن هذا المشهد لابد أن نرجع إلى المشهد السابق لأننا لم نستكمله بعد وهذا المشهد ومتعلق أيضاً بمشهد اليوم فعندما ذكر الله قصة إبراهيم وذكر قصة الفداء قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم إذا الذبح لم يتحقق ولم يقع لكن أمر الذبح قد صدر وهو بالوحي عن طريق الرؤيا لذلك قال بعض المفسرين وهذا غلط كبير، قالوا إن الذبح قد وقع، أي أن إبراهيم كان يذبح ثم تلتئم حنجرة إسماعيل مرة أخرى، أو إن الله سبحانه وتعالى يضع عبارة عن سياج من المعدن الذهب أو الحديد فلا السكين يستطيع أن ي أن يمر على اللحم هذا كلام هراء ولا علاقة له بالقصة أصلا ولو أن المسألة الذبح يقع ما إذا ما هي إذا ما هو ما هي الدلالة من هذا عندما يقع الذبح والله سبحانه وتعالى يعيد مرة أخرى لكن الذبح كاد أن يقع لكن الله سبحانه وتعالى وناديناه أيها إبراهيم إذا لَمَّا أَسْلَمَنَا وَتَلَهُ وكبه عَلَى وجهه لِيَذْبَحَهُ نَادَيناه أي يا إِبْرَاهِيمُ هُنَا تَدَخَّلَتِ الْقُدْرَةُ الإِلَهِيَّةُ وَنَادَيناه أي يا إِبْرَاهِيمُ لَا نُرِيدُ هَذَا الذَّبْحَ وَلَا نُرِيدُ ذَبْحَ لَا نُرِيدُ ذَبْحَ ابْنِكَ وَلَا نُرِيدُ هَذِهِ الدِّمَاءَ وَلَكِنْ يُرِيدُ الِابْتِلَاءَ ولذلك إذا كان لابد من إراقة دماء وفديناه بذبح عظيم، فصارت هذه سنة، صارت هذه سنة من لدن إسماعيل إلى وقتنا الحاضر إلى قيام الساعة، وهي سنة الفداء، وهي ما يسمى بالأضحية، والتي سنتكلم عنها في الخطبة الثانية إن شاء الله. إذا وفديناه بذبح عظيم وجد كبشا قيل هذا الكبش كان في الجنه ونزل وراء اربعين سنه كل هذا لا يهم لا لا ننشغل بهذه المرويات المهم لدينا أن, ان الله سبحانه وتعالى فداه بذبح وسماه ذبح عظيم هذا الذبح كان من الجنة، كان في الأرض، كان يرعى، كان في أي مكان، الله قادر على كل شيء. إذا فهو أكل طعام يطعم حقيقة، يعني ذبح هذا الكبش، هذا الفداء العظيم، الله سبحانه وتعالى يسره لإبراهيم، وفديناه بذبح عظيم، انتهى الأمر. لا ننشغل بهذه المرويات، وكيف شكل هذا الذبح، وكيف لونه، وما طريقته، وأين ولد وأين كان وأين هذا لا القرآن لا ينشغل بمثل هذه الأمور لكن القصة تتكلم بظواهرها عن هذا البلاء الذي سماه الله بلاء عظيما بلاء مبينا إن هذا لهو البلاء المبين بلاء واضح بين لا لبس فيه إذن لا داعي من هذه المرويات والإسرائيليات وهذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والأقصيص لكي يشوق الناس الناس من باب التشويق فإنهم يأتون بهذه الأحاديث المكذوبه الأحاديث الواهية يعني من مادة من مادة التشويق لكن ظاهر القرآن واضح حتى السنة الصحيحة أن لم يرد حديث صحيح في كيفية هذه الطريقة وهذه المرويات التي رويت الا حديث هناك حديث واحد قلنا لكم في مسند الامام احمد إذا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين تركنا هذه السيره الحسنه وهذا الثناء الجميل الى قيام الساعه الناس تذكر القصه وتذكر الوالدة وتذكر الابن وماذا قدم وتروي الحكاية جيل يروي لجيل أجيال تترى وتتوالى تذكر هذه القصة العظيمة وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم أي شيء ترك هو سلام سلام على إبراهيم فهو آمن فهو سلم لأنه كان بحق أمه قدم ابنه ليذبح، أراد أن يذبح ابنه بيده بمجرد رؤيا وليست وعيا صريحا، فكان يستحق من جراء ذلك هذا الثناء الجميل، ولذلك كان أمه، ولذلك فهو سلام، وهذا السلام من الله تعالى، هذا السلام من الله تعالى سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين فهذا هو جزاء الله تعالى لعباده المحسنين نفس الحكايه انظر سلام على نوح في العالمين نوح عليه السلام ايضا تركنا عليه في الاخرين سلام على نوح كنا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين إذا فسلام على نوح وسلام على ابراهيم اي على هذه الكوكبه الموحده العابده المخبته التقيه التي اوذيت في سبيل الله ونجاها الله سبحانه وتعالى ونجحت ايضا في الاختبار والابتلاء والامتحان سلام على ابراهيم كذلك نجد المحسنين هنا تكررت مرتين في حق إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين وهنا أيضا وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك كأنه تأكيد لهذا الجزاء لأن القضية ليست قضية عادية قضية ضد الفترة الوالد الأب الشفوق الحنون يذبح ابنه اذن استحق الثناء مرتين استحق من الله تعالى ان يجزيه ويؤكد على هذا الجزاء وكذلك نجزي المحسنين لماذا ليؤكد لك ايضا ان كل هؤلاء خرجوا من قوه واحده ومن نشكات واحده انه من عبادنا المؤمنين بسبب ايمانه جزاينه هذا الجزاء الحسن انه تلاحظ هذه الصوره الدائمه التركيز على الايمان قضيه الايمان وهو التصديق الكامل والاذعان الكامل والاخبات الكامل والتسليم الكامل لله رب العالمين قالها في حق نوح ابو البشر الثاني كذلك عندما قال وتركنا عليه في الاخر انه من عبادنا المؤمنين على نوح وهنا سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين، اذا المساله قضيه واحده هذا موحد والفارق بين نوح وابراهيم قرون هناك قرون كثيره حقب طويله لكن العلاقه وثيقه والعلاقه قريبه والوشيجه قريبه جدا وهي قضيه التوحيد. قضية الإيمان، التركيز على قضية الإيمان، إنه من عبادنا المؤمنين، إنه وهذا، هذا ثناء من الله تعالى وتزكية من الله تعالى على إبراهيم في حياته وفي مماته إلى قيام الساعة الناس تتلو هذا القرآن ويقولون سلام على إبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين فهو في كوكبة بل هو في الصدارة لهؤلاء المؤمنين ولذلك تجد أن الله أعطاه نوافلاً كثر نتيجة هذا الصبر وهذا البلاء البلاء لأن ابراهيم يعني كان يتقلب من فتنة إلى فتنة، من بلاء إلى بلاء، مرة مع النمرود مرة مع قومه، مرة يلقونه في النيران، ويجادلونه ويهينونه، ثم هذا النمروذ ثم يذهب إلى مصر فيبتلى مع فرعون مصر هناك، مع امرأته ويضطر، دليل على أن المسألة وصلت إلى الاضطرار أن يأمرها ويقول لها قولي له انها إنك اختي. اذا المساله كانت وصل الاكراه لدرجه انه لا يستطيع ان يتلفظ ويقول هذه زوجتي لانه يخشى ان يقتل كما قلنا لكم. اذا ابراهيم كان يتقلب في هذه الفتن ويخرج ناجحا ناجعا متحديا كل هؤلاء الطواغيت. سلام على ابراهيم إنه من عبادنا المؤمنين ما هي المكافأة الأخرى بعد أن فديناه بذبح عظيم فديناه فدينا هذا المذبوح الذي كاد أن يذبح هو إسماعيل كما قلنا لكم فديناه بذبح عظيم هذه مكافأة أولية هكذا لكن لكن إبراهيم الذي رزق بهذا الوحيد الابن الوحيد في هذه الفترة وبعد هذا العمر المجيد ابن ست وثمانين سنة الله سبحانه وتعالى بعد أن خرج إبراهيم من هذه الفتنة وهذا البلاء ناجحا صابرا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين إذن أعطاهنا فلة أخرى زيادة مكافأة لم يتكن في خلد إبراهيم هو كان يتمنى ولدا صالحا فقط فإذا به يثنى بهذا الولد الصالح وهذا ولد صالح آخر ليس ولدا صالحا فقط ليس هذا الولد الصالح هو اسماعيل فقط بل إنه يرزق أيضا بغلام والله يسميه له هذا الغلام اسمه إسحاق قبل أن يولد ويبين له أن إسحاق هذا سيكون نبي من الصالحين بل إنه في البشارة الأخرى عندما قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب تخيل يعني إبراهيم علم بالبشارة أن أنه سيرزق بولد اسمه إسحاق، ويخرج من ذرية هذا الولد غلام آخر الحفيد، اسمه يعقوب، وهذا الحفيد اليعقوب سيخرج منه ذرية من الأنبياء، تخيل وهم وهذه معظم أنبياء بني إسرائيل خرجوا من هنا، من ذرية يعقوب، وبشرناه بإسحاق نتيجة الصبر عكس ما قاله حتى لبعض يعني الناس الذين يقرؤون في التفسير، القرطبي في الشديد أخطأ فيه عندما قال إن إبراهيم إن إسحاق هو الأكبر وإسماعيل يعني هو هو يقول والتحقيق أن إسحاق هو الأكبر، هذا ليس صحيح حتى في كتبهم وقلنا لكم الجمعة المنصرمة إن في سفر التكوين قلنا لكم في الإصحاح الحادي والعشرين إنه إن الله أمر ابنه قال اذهب بابنك وحيدك وفي رواية بكرك وحيدك إلى جبل المرية اصعد به اذهبه إلى جبل المرية فأضافوا كلمة بكرك إسحاق وهم عندما يقولوا إلى وحيهك، ثم بعد ذلك يقولون اختتن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة واختتن إبراهيم وهو ابن تسع وتسعون سنة وفي نفس الإصحاب عليها في ساحة السابع عشر يقول هو باب الاختتال يقول واختتن في نفس السنه ورزق في هذه السنه وقتته في نفس السنه اسحاق ولد وعمر ابراهيم 100 عام 100 سنه فكيف الامام القرطبي يقول ان اسحاق اذا في كتبهم هذه هذا العهد القديم يقولون ذلك ان إيه ان اسحاق ولد وابراهيم عمره 100 عام واختتلا إس... إسماعيل هكذا اقتتل إسماعيل بنفس اللفظ هكذا عندهم وهو ابن ثلاث عشرة سنة قبل أن يولد إسحاق، وسن إبراهيم كان في تلك الفترة تسع وتسعون سنة، وولد إذا من الأكبر هنا؟ يعني إذا هذه هذا خطأ من خطأ كبير يعني ربما هفوة لم يطلع على بعض يعني لها علها هذا ولذلك كان القطب رحمه الله ينافح ويكافح ويدافع على أن الذبيحة هو إسحاق وكان مصر في, في, في تفسيري على أن الذبيحة هو إسحاق نظرا للخطأ الذي بنى عليه أنه أعتقد أن إسحاق هو الكبير الأكبر رغم أن كتبهم تقول إن إسرائيل هو الأكبر والفارق الفترة الزمنية كبيرة جدا، كما أن المناسك أصلا كل هذه المناسك التي يؤديها الناس أين إسحاق وأين إسماعيل؟ إسماعيل هناك في الشام، وإسحاق وإسماعيل هناك في, في مكة، وإسحاق هناك في الشام، وهذه الصفا والمروة والهولة من الذي كان يفعلها؟ أليست أمورها هاجر؟ هي التي تكون هذا الذي هذه المنشد نفعله وهذه الشعيرة نقوم بها إن الصفا والمروة من شعائر الله من الذي كان يفعل الصفا والمروة هذا يقوم يمينا على تبحث عن الماء تبحث عن أي شيء من الذي فعل ذلك يا هاجر فنحن نتعشى بها وهاجر هذه في إجماعهم أنها أم إسماعيل حتى في كتبهم اذن الذبيح هو اسماعيل وكما قلنا لكم انهم قالوها حسدا على العرب وعلى هذا التشريف وعلى هذا الصبر وعلى هذا البلاء رغم اننا لا نفرق بين احد من الرسل لو كان بروايه صنعن الذبيحه هو اسحاق فعلى العين رسول نبي من انبياء الله هو ابن ابراهيم لا لا يفرق عندنا هذا ولكن نحن نقول تلقى المرويات الحقيقيه وهذه فضيلة لنبي الله إسماعيل لا تؤثر على أخيه إسحاق، هذه مسألة سهلة، ولا لا داعي للتعصب لأن هذا من باب الحط على إسحاق عليه السلام أو الحط على إسماعيل. لا هؤلاء رسل الله تعالى، ولكن هذه مزية خاصة، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فأي صدق الوعد هذا؟ وإنه والله سبحانه وتعالى دائما عندما يصف يصف اسماعيل يصف بهذه الصفات صفات الصبر وصفات صدق الوعد هذا كله في لما عرضت عليه قضية الذبح صبر واحتسب وأذعن لله سبحانه وتعالى فاستحق هذا السماء الجميل. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. باركنا عليه وعلى إسحاق قيل عليه أي على المذبوح هذا على إسماعيل وقيل عليه على إبراهيم العائد على إبراهيم وعلى إسحاق على هذه الذرية ولذلك قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين هذه الذرية رغم أنهم ذرية أنبياء لأن هؤلاء نسل أولاد أنبياء تفرعوا بعد ذلك وتشاءموا، هذه الذرية حتى لا يزعم زاعم أنني من آل البيت، من آل بيت إسحاق، أو من آل بيت يعقوب، أو من آل بيت إسماعيل، فيقول لي حصانة خاصة، وأنني أن كل نسلي داخل للجنة، وأنه لا أحد وأنا معصوم، لا يصدر خطر عني. لا هذا فقط للمنصوص عليه من أنبياء الله فقط، هؤلاء هم المعصومون فقط من الخطأ والزلل أما ذريتهم فتتعرض للخطأ، فتخطئ وتصيب، هذه كبقية البشر. ولذلك، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذه الذرية منها المحسن الصالح التقي الورع، ومنهم الظالم لنفسه، الفاسق، الفاجر، الذي خرج، الذي ابتدع، الذي كل ضال، هذه التقسيمه موجوده في الأمة، حتى في العرب، ليس لأنهم أتباع نبي الله إسماعيل، ومن ذرية إسماعيل لأنهم حصانة، أو لأنهم من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وجدته مباشرة في هذا العمود في هذه السلسلة وهو إسماعيل أبو العرب جميعا، فلذلك فإنه لا حصان لأحد، ولا حصان لأي إنسان من هذه الذرية بقول الله تعالى من ذلك، ومن ذريتهما محسن وظالم تقسيما هكذا، من ذرية من؟ من ذرية هذه الأنبياء من ذرية أب الأنبياء يعني الأب الثالث للبشر هو إبراهيم هذا أب الأنبياء نظرا لكثرة الأنبياء الذين سبحان الله هذا الرجل الذي خرج مهاجرا طريضا وحيدا تخيل كان خرج يترف كل هذه هذه الروابط والأواصل صار أبا للأنبياء كل هذه الأمم معظمها تنتسب في النهاية إلى إبراهيم، تخيل هذا الرجل الذي خرج وحيدا من أرض بابل هناك في العراق هو كل هذه الأمم والذرية ترجع في النهاية إلى هذا الرجل ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين من ذريتهما سواء العائد إبراهيم واسحاق اذا ما هو من ذري ايضا من ذريات اسماعيل وهو ابراهيم من ذريات اسماعيل اذا اسماعيل له ذريه ايضا واسحاق له ذريه وبعد بعد اسحاق يعقوب له ذريه التي تفرعت كل هؤلاء الانبياء اذا هذه الفروع كلها وهذه الذريه كلها منهم محسن وظالم لنفسه قسمان لا احد يزعم انه من سلاله النبي فانه معصوم وانه لديه يملك صكا يدخله الجنه لا المعصوم هو من اوحي اليه وختم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد احد معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات وختم به لا يوجد الا الانبياء فقط ومن ثلثهما محسن وظالم لنفسه مبين، ظالم لنفسه هذا هَذَا الظالم لنفسه لأنه يضع الشيء في غير موضعه ولا يتبع الهدى فلذلك فهو ظالم لا يظلم ربك هو لم يظلم الله ولم يظلم... إن ظالم في الأساس لنفسه لماذا؟ نعم هو يظلم الناس ويتعدى على حقوق الاخرين ويتعدى على حقوق الله هو نعم هو ظالم ولكنه في النهاية ماذا هو ظالم لنفسه لماذا لان العبر بالمآل والثمرة ما نهاية الذي ظلم الناس ما نهايته في النهاية سيشوى في جمالنا سيعذب اذا هو ظلم نفسه كان في امكانه ان ينجو وينجيها وينجي هذا الجسد وهذه الالام ينجيها من هذا الظلم، أن يطيع الله سبحانه وتعالى فيدخل الجنة، لكنه في النهاية ظلمه رغم أنه ظالم لنفسه، ظالم للناس إلا أنه في الحقيقة والنهاية والمآل فقد ظلم نفسه، بل هو ظالم لنفسه مبين واضح هذا ظلم بين واضح ان هذا المفتري الذي يفتري على عباد الله هو ظالم لنفسه، لماذا؟ لأن هذا الجسد أمانة، هذا الصندوق المتحرك هذا الذي يحركه الإنسان بهذه الروح، هذه أمانة. إذا أنت ظلمت هذه الأمانة التي ستشهد عليك يوم القيامة، وتعذب من جراء ذمك لها، فأنت ظلمت وهي نفسك التي بين جنبيك، إذا ستتألم. لانك قد ظلمتها ولذلك يقول الله تعالى استكمالا لهذه المسيره لهؤلاء الموحدين ان الله سبحانه وتعالى دائما يمن على المؤمن الصابر ولقد مننا على موسى وهارون وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ هذا هو مشهد اليوم وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُهُمُ الْغَالِبِينَ الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هناك خطا واضحا يربط كلها كل هذه السلسلة من نوح إلى إبراهيم وإسماعيل يعقوب إسحاق يعقوب إلى موسى وهارون هنا يتكلم عن قصة موسى وهارون إشارة عابرة لأن قصة موسى وهارون مستعرضة في القرآن من أول البقرة إلى لا تجد جزءا إلا ويشار فيها إلى قصة موسى وهارون نظرا لعظم البلاء ولكثرة العناد الذي تعرض والتعنت الذي تعرض له هذا النبي الكريم ونظرا لوجود رمز للطغاة على مدار العصور وهو فرعون وفرعون فرعون موسى ولذلك فتجد الإشارة هنا إن الله سبحانه وتعالى من على موسى وهارون بهذه الهداية بهدايتهما بتوفيقهما إلى الحق وبعد ذلك أن من عليهم بالنبوة هذه النبوة في حد ذاتها وهذا الاستفاء والاختيار لهذا الأنثى نبي الأنثى لا يستطيع أن يعني يأتي في حرف الغراء لا يتكلم باللفغة هكذا لا يستطيع لا يبين حتى هذا الذي ولا هذا الذي ولا يكاد يبين لا يوضح كلامه وتعتع في كلامه لا يستطيع ان ياتي بجمله بين واضحه، حتى كان يسخر من نبي الله موسى هكذا، هذا هو الرسول واحد لا يستطيع ان يكمل جملتين ولذلك دعا سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى واخي هارون هو افصح مني لسانا. أشرك به وأشركه في أمري فينسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني يا رب إحنا يعني خلي أخويا يعني اجعل أخي يكون يعني يقوم بهذا التكليف، تكليف النبوة يجعله نبيا لأنه أفصح مني. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا، يعني الهدف ليس للمنظرة احنا أنبياء وإحنا رسل، ما يعني أنه واخد ميشيل مثلا أو وظيفة كبيرة، أنا وأخويا أنبياء والباقي هؤلاء رعاع، يعني روح، لا هذا يقول كي نسبحك كثيرا وذكرك كثيرا، لو كان حاشاه حاش لأنبياء الله أن يكون في في مخيلتهم او في يدور في خلدهم مثل هذه هذه الافكار المريضه. ولذلك من الله عليه وعلى اخيه، رغم انه لم يكن يستطيع ان يتحدث، ولذلك كان يتكلم مع اخيه ثم اخوه هو الذي يحدث الناس وينشر الدعوه، رغم انه اعلى شانا ومقاما من اخيه. الى اصطفاء الله سبحانه وتعالى، هذا الاستفاء لا ليس على طريقتنا وإلا لواحد قال كان هارون أفضل، إن هارون سليم وصحيح و لسان وكان و ذا وجه أيضا فكان هو المفروض هو الرسول النبي يعني هو اللي يكلف أصلا، لكن هذا هذا في مخيلتك هذا في تصورك أنت الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار واصطفى، وهو الذي اصطفى هذا النبي الكريم ثم جعل أخاه الذي هو فصيح مبين يكون تحته وتحت إمرته، ولذلك أشركهما الله سبحانه وتعالى في المن، أن منَّ عليهما ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، إذا هنا قضية مهمة في هذا السياق القرآني في هذه السورة سورة الصفات هناك قال عن نوح ماذا؟ انظر ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وهنا في أي أي كرب عظيم كان في أيام نوح؟ هو الغرق، طوفان الذي أغرق البشرية كلها، أغرق الأرض كلها، هذا كرب عظيم. أمواج كالجبال إذن هذا كرب عظيم نجيناه وأهله من الكرب العظيم وهنا يقول ويهل الله على موسى وهارون وعلى قومهما ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ما هو الكرب العظيم الذي كان في أيام موسى وهارون الكرب العظيم هو هذا الذل وهذه المهانة وهذا العذاب وهذا الذبح الذي مارسه فرعون وجنوده ضد بني إسرائيل تخيل ذريه تعيش وتموت ويأتي جيل وهم يعيشون أذلاء عبيدا تخيل يعيشون عبيدا أذلاء خدما للمصريين الفراعنة في تلك الحقبة كان فرعون يستدلهم ويبقى عليهم بمزاجه هكذا، لماذا؟ لأنه يحتاجون فقط إلى الخدمة، كانوا يحتاجون يخدموا يغسلوا الأطباق ويغسلوا الأشياء المواشي وهكذا هذه شغلتهم فقط، وكان يستدلهم ولما جاء كلف الله نبيه موسى بأن يدعوهم إلى التوحيد وينتشلهم من هذا العذاب المهين، هنا قام فرعون ونشر جنوده وتحدى موسى وطارده وهنا حدثت الكرام هذا المعجزه العظيمه ان فلق الله البحر فكان كالطود بكل فرق كالطود العظيم فنجى الله موسى وهارون وقومهما من هذا الغرق ايضا لان هذا الغرق اذا هناك علاقه ونظر إذا هناك في أيام هو الغرق، وهنا أيضا نجى الله موسى وأرود وقومهما من الغرق أيضا. فعلاقة هنا بين هذا وذاك أن هذا كرب عظيم، تخيل أنت لا تتخيل عندما تمر في البحر هكذا، قالوا إننا لمدركون، تخيل الناس يا موسى إنا لمدركون، ماذا يعني الجيش اقترب، فرعون اقترب سيسحلوننا يعني فرعون وراءكم أمامكم أو وراءكم والبحر أمامكم، يعني أين المفر يعني؟ تخيل إنا لمدركون، معنى ذلك أن فرعون اقترب منهم والناس وصل بهم الضيق أنهم وصلوا أنهم لا محال مقتولون. وهنا باطمئنان يأمره رب أن يضرب البحر بعصاه فينفلق البحر، تخيل عندما ينفرق بحر هكذا البحر الأحمر هذا ينفرق فرقتين مثل الجبال لا هذه تعتدي على تلك والناس تسير هذا تخيل عندما يسير الإنسان ويرى أن الحائط ماء يعني أن الحائط هذا ماء جبل ماء وهذا لا يعتدي على هذا هذا كرب عظيم تخيل عندما يطبق هذان التوضان الجبلان من الماء على الإنسان، ولذلك عندما انتهى الأمر ومر آخر تابع من أتباع موسى عليه السلام ونبي هارون، هنا دخل فرعون، واعتقد أن المسألة ستمر هو استدراك من الله سبحانه وتعالى، فانطبق الجبلان، جبل الماء، هنا عاد الماء إلى قانونه الطبيعي، قانونه الذي خلقه الله، هنا حدثت خرق الماء رب الماء. رب النار هو الذي أوقف خاصية النار ورب النار هو الذي أوقف هذه الخاصية أيام نوح وأيام موسى وهارون أيضا لذلك هذا كرب عظيم شأهنه الناس بأم أعينهم ولذلك من الله على موسى بهذا الذكر الحسن وهذا الثناء الجميل ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، نسال الله العظيم ان ينجينا من الكرب العظيم، اقول قولي هذا واشكرك على ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونجعل اليه الخير كله نشكره ولا نكفر ونخلع ونترك من يهجره، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونزل اليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار مسحق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ونجناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين نصرناهم على فرعون ولذلك رجعوا بعد ان اهلك الله فرعون غرق هو وهامان وجنودهما فأغرقناهم في اليم جميعا اغرقوا في اليم هو وجد فساخر جيش كامل بكل اعيان الدوله لأن قديما عندما يخرج كان يخرج وزير الدفاع والوزير الاول والوزير الثالث والرابع والعش كل هؤلاء الأعيان الدوله لابد ان يخرجوا قاده الكبار لابد ان يخرجوا مع رئيس الدوله وفرعون كان يملك دولة كبيرة جدا في تلك الفترة، تخيل يهلك الجيش جميعه، يضرب الجيش جميعه. إذا لا يوجد في البلد إلا العجزة، وإلا الضعاف، وإلا الأرامل، وإلا بعض النشاء الذين في القص. رجع بنو إسرائيل فأخذوا الحلي والذهب والأشياء التي اغتصبها منهم هؤلاء الفراعين. فأخذوها مرة أخرى، بل إن منهم من تزوج منهم، من والعبد الذي كان عندهم تزوج بسيدته، ولذلك تغيرت أشياء حتى في جينات المصريين بعد ذلك، في هذه الذرية؛ لأن مات كثير فتزوج إن النساء السيدات القصور لانها لم تجد الا العبيد الخدم امامها فتزوجوا ادنى منهم ولذلك حدثت اختلاط في الانساب في تلك الفتره. فمن الله عليهم فكانوا هم الغالبين. بل لم بل ليست هذه المنه فقط نظرا لهذا التوحيد الكامل وهذا الصبر وكل هذا في فتره نصف ولكن الله يشير إلى الأمر العام لقصة موسى {وهديناهما وآتيناهما الكتاب المستبين وهو التوراة آتيناهما الكتاب المستبين الواضح البين بين المعالم قبل أن يحرف طبعا هذه آتيناهما الكتاب المستبين لكي ينشر العدل والنور على الناس وهديناهما الصراط المستقيم صراط الحق. إذا رغم أن الذي أوتي أصلا هو موسى، لكن الذي كان يعلم وكان هو الذي يتصدى للتعليم والإشارة كان كان نبي الله، كان نبي الله هارون أيضا. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم هذه كل هذا نوع من انواع لماذا لانه كان صابرا لانه صبر هو واخوه لانهما كانا صابرين عدين موحدين معتقدين اعتقادا جازما لا شبهه في هذا الاعتقاد وهذا إذا هو الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين نفس هذا, هذا وتركنا عليه في الاخرين اي على نوح وتركنا عليه في الاخرين اي ايضا ابراهيم اي تركنا عليه السماء الذكر الجميل دائما نذكر نبي الله موسى ونذكر معه اخاه نذكرهما بالذكر الجميل نذكرهما بالسناء قصه جميله قصه في منتهى البلاء والصبر على هذا التعنت والعناد وعلى قوم مشاغبين معاندين كلما نجهم الله من شيء تعنته هذا فلذلك دائما نتحجر سلم الله موسى وهارون من هؤلاء المعاندين سلم الله هذين النبيين من هؤلاء المشاغبين المتعنتين دائما نتعجب ونحن نقرأ ونطلع ونسمع هذه القصة الجميلة وتركنا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ أي ما هو السناء الجميل؟ هو سلام سلام وأمان وسلم على هارون على موسى وعلى هارون سلام على موسى وهارون إِنَّ كَذَلِكَ نجد الْمُحْسِنِينَ هكذا في كل السياق في السورة تجد دائما التاكيد وهذه التعقبات واللوازم هذه النتيجه ان كذلك نجد المحسنين هناك في نوح ان كذلك نجد المحسنين هنا مع ابراهيم وهنا ايضا مع موسى وهارون ان كذلك نجد المحسنين هناك في كلهم دائما الختام واحد انظر انه من عبادنا المؤمنين على نوح وفي إبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين، ها الإيمان هو الذي يربط بينه رغم أنه بين نوح وبين إبراهيم قلنا لكم هناك قرون كثيرة وبين إبراهيم وبين موسى قرون كثيرة أيضا طويلة، ورغم ذلك إنه من عبادنا المؤمنين، هنا يقول عن عنهما عن موسى وهارون إنهما من عبادنا المؤمنين. إذا التركيز هنا والتأكيد مع كل لخال لكل نبي، وهذا ما سنلاحظه أيضا في نبي الله الياس، وهو ما نلاحظه مع نبي الله نوح بعد ذلك، لأن بقية القصص نجد أنه دائما يعاقب إنه من عبادنا المؤمنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. إذا قضية مطروحة بقوة في هذه السورة لتؤكد أن الجزاء الحسن، وأن الذكر الجميل، وهذا الذكر الطيب لمن كان مؤمنا، لقضية الإيمان فقط، والإيمان هنا عندما يذكر هو التصديق الكامل لله سبحانه وتعالى، يقصد به الإسلام طبعا، لأن إذا ذكر الإيمان فهو يقصد به الإسلام، وإذا، لأنه إذا ذكر معا فهناك عموم وخصوص. فيكون هنا الإيمان أخص والإسلام أعم، لكن إذا ذكر الإيمان وحده فإنه هنا يقصد به الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده فيقصد في به الإيمان، ولذلك يؤكد دائما على عقيدة الإيمان هو وهو التوحيد الكامل، إنهما من عبادنا المؤمنين. من عبادنا من جملة عبادنا المؤمنين، لأن عباد الله المؤمنين ليس هؤلاء فقط. حتى يعني انه عبدنا المؤمن، لا، انه من عبادنا اي يعني من تعداد من جملة عباد الله المؤمنين هم كثر وليسوا محصورين في عدد معين من الانبياء، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، إذا مجموعة قصت ونعلمها حوالي 25 نبيا، ها وبقية أنبياء لا يعلمهم ولا نعلمهم نحن أيضا، حتى لم يذكرهم الله لنبيه. إذا هناك أنبياء كثر، هناك مؤمنون كثر مثل هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، هذا للاتعاظ، إذا قصة هذه القصة بجملتها في هذا المشهد القرآني من سورة الصفات، هذا المشهد يؤكد لنا على أن المتمشك بالإيمان مثل هؤلاء لأن يعني هؤلاء قدوة وهؤلاء أسوة فبهداه مقتدِئ. بهدى ابراهيم اقتده بهدى اسماعيل اقتده بهدى اسحاق اقتده بهدى موسى وهارون اقتده اقتده بهما اقتد بهؤلاء جميعا فهم انبياء الله الواجب اتباعهم ولذلك فان هذا الصبر وهذا البلاء الذي ابتلي به انبياء الله فانه نتيجه الايمان في في البدايه الايمان، لذلك تجد الرجل المؤمن اذا كان مؤمنا بحق فتجده لا يتضعضع ولا ينهزم ولا يخرج، مجرد فتنه بسيطه فتجده ربما يحلق لحيته وما يخرج فيها ويلبس سلسله ويعمل لك يشرب سجاير ويقول لك انا من القول. هو خائف جبان وليس وراء وراء وراءه شيء يفعله. مسكين ولا يشعر سواء حلق او لا هو لا لا يمثل شيئا اصلا مسكين يظن في نفسه الظنون يركب الباص ويخرج من باص ويركب قطار ويخرج من قطار لا تتبعوني يخلص الهاتف يغير ارقام الهواتف 20 مره لماذا ما شاء الله كانه بن فلان وليس هو لا بن فلان لا ليس له في العير ولا في النفير لئن لو بأي شيء حتى ربما لا يذكر عند مخبر من المخبرين ولكن ها هوش في دماغه ووسوسه معينه يظن في نفسه انه شيء وهو مسكين لو فكر في نفسه انه لا يساوي شيء ورغم ذلك فإنه أكثر الناس حرصا في الكلام و... وعلى لا شيء هي... يعني لي... ليته أنه ربما يعني يفعل شيئا مفيدا للدين والإيمان والمسلمين ولكنه يضر نفسه المسكين لو استمسك بالهدي الظاهر فهو أولى له وأفضل له لأن الهدي الظاهر مثل اللحية يعني مثل هذا النسياب مثل هذا الهدي الظاهر والذهاب إلى المساجد المسكين لا يذهب إلى المسجد لماذا؟ لأنه يظن أن كل من يدخل المسجد هناك رقيب وعتيد سيصورانه ويضعانه امام هذا الرجل المجرم, المجرم الذي يجلس في السفاره ويرسلها الى بلاده ويذهب الى القريه ثم يستقبلونه بعد ما ياتي في المطار، اه انت الذي متلبس انك كنت في مسجد فلان ووجدنا ما شاء الله في مضم كل هؤلاء الالاف لا يوجد الا انت ايها المسكين، رغم انه ليس له علاقه باي شيء، لو انه مثلا من الذين لهم شأن ويتكلمون ويعارضون الطغاة وله يعني كنا ممكن نقول اه نعم لعل وعسى لكن مسكين يضيع هذا هذا تفكير شيطاني ليعوق الناس عن اللجوء الى المساجد ويعوق الناس عن الذهاب وعن عن وعن التمسك بالهدي الظاهر دائما الوسواس هذا يا ربما لا لا يسلم على شخص تخيل يمشي مع رجل مسلم قبّل في الشارع ولا يقول له السلام عليكم رغم انه يعرفه ويجلس معه وربما ربما يوجد ملف في الاردن انه فلان كان جارا لفلان ويعرفه واكل سوية ورغم ذلك عندما يراه في الشارع لا يلتفت كانه يعبث في شيء او يبحث عن شيء ويتضاد على ان ينظر اليه يا عم الشيء السلام عليكم على السلام, السلام على من فلان السلام عليك وهذا لا يرد ربما يعني على استحياء هكذا لماذا؟ لانه يخشى ان يصور انظر ان يصور, أن يصور أنه سلم على فلان فيسأل من الرقيب والعتيد. يا أخي والله لو الواحد يخاف الله مثل هذا الخوف والله لولا الدنيا دي ما استطاع أعداء الله أن يفعل بنا هذه الأفعال، تخيل لو أن أن المسلم الواحد يخشى الله مثل الذي يخشى هذا أن أحدا يصوره وهو يسلم على واحد في الشارع ولا يوجد أي شيء، يعني ماشي في الزحمة في الـ يعني واحد مكلف لك يتبعك في المواصلات ويخدم يعني ده مخبر المسكين ده بتاع هتحط عينه، عينك يخرج وانت يعني ما شاء الله مكلف معك بهذه الاموال كلها ليتبعك انت، لماذا؟ ها؟ ولماذا؟ ربما بعض الاشخاص لكن لماذا انت؟ لا شيء، ماذا يقدم المسكين؟ ما شاء الله له يعني الاسلحه النوويه كاتب فيها مثلا حاجه ولا حاجه يتبعوه، اي شيء حتى كاتب حديث ضعيف في حياته ما في حديث موضوع مزخوف في حياته ربما ما لا يوجد شيء المسكين يمكن لا يستطيع ان يكمل جزء واحد يقراه في في حياته في الشهر مثلا يعني اذا هذه الطريقه هذا نوع من انواع الوسواس اذا يجب علينا عندما نستمع الى هذا القران وإلى قول ربنا في هذا القصص القرآن هذا القصص ليس عباره عن التسليه هذا للتعاطي وللاقتداء وللهدي والواحد يارد نفسه المسلم يجب عليه أن يعرض نفسه على هذا القرآن ويقول هؤلاء أنبياء الله صبروا ماتوا انتهوا ولكننا نذكرهم بهذا الذكر الحسن الجميل فافعل في حياتك أن يذكرك الله سبحانه وتعالى بذكر جميل حتى لو مت أن الله سبحانه وتعالى يذكرك من خلال ولد صالح يدعو لك من خلال صديق صالح يدعو لك من خلال مسلم صالح يدعو لك افعل أي شيء من يا اخي هذا الله ولذلك قبل أن نختتم أريد أن أنبه على أن هذه الأيام المباركات إذا كان لابد من العمل الصالح فالعمل الصالح في هذه الأيام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء فلم يرجع بذلك من شيء انظر ويعني قرانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البعث يعني بين هذه فضل هذه العشرة أيام مع الجهاد في سبيل الله فرض الكفاية وليس فرض العين طبعا فرض العين هذا در والسلام الإسلام لا يعني هذا يفضل على على العشر الأوائل وعلى كل شيء فرض بالنسبة لل لل إذا دهم العدو أرض المسلمين فنتكلم على على الجهاد في سبيل الله وليس فرض الكفاية يعني لذلك الرسول قال نعم ممكن يوازي فضل العشر الأوائل الجهاد في سبيل الله اللي هو في حاله واحده، لو واحد خرج يجاهد في سبيل الله ولم يرجع بشيء يعني لم يرجع بنفسه وماله، يعني قتل يعني في الله فهذا معناه هذا هو الفضل اللي يوازي العصر الاوائل من ذي الحجه، اذا هذا هذا هذه فضيله عظيمه من هذه الايام المباركات، بل ان الله سبحانه وتعالى كما في قول الجماهير المفسرين ان الله اقسم بالزمان فقال والفجر وليال عشر اقسم بالفجر اي جنس الفجر او قيل الفجر يوم عرفه فجر يوم النحر الفجر وليال عشر قالوا الليالي العشر في قول الصحيح لراي جميل المفسرين انها العشر الاوائل من ذي الحجه اقسم الله بها والفجر وليال عشر ولذلك فإن العمل الصالح فيها مضاعف وفي هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة فيها يكفيها على مدار الزمان فيها يوم هو من أفضل أيام الدنيا وهو يوم عرفة هذه أيام ولذلك فإن من أراد كما في حديث أم سلمة من أراد إذا أهل هلال ذي الحجة إذا أهل هلال ذي الحجة يعني قبل بالليل في المساء عندما ينتظر الناس الهلال إذا أهل هلال ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي وفي رواية لا يمس يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا يعني الذي نوى أن يضحي يعني سيشتري من بهيمة الأنعام، وهي أيام قال الله تعالى: يشهد منافع ويذكر اسم الله في أيام معلومات)، وهذه الأيام المعلومات قالوا هي العشر من الأوائل من ذي الحجة، وهل ذلك من أراد أن يضحي يعني يشتري أضحية؟ والأضحية من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذه الأصناف التي تسمى بهيمة الأنعام من أراد أن يشتري بقرة يشتري إبل يشتري خروف يشتري من الضأن من الأشياء هذه على حسب مقدرته هذه، لكن هذه ماذا يفعل؟ ينوي قبل العشر الأوائل يعني الليلة ليلة ليلة ذي الحجة، وينوها أن هذه أضحية ستكون لله يذبحها إيه؟ ليلة ليلة العيد بعد صلاة الإيمان، يعني بعد صلاة العيد، لأن يعني لا يجوز قبل صلاة العيد. وتذبح في خلال الأيام على رأي الجمهور تذبح في سلاستها، يعني الذي بعد صلاة العيد هو أفضل الوقت، وإلى تنتهي إلى يوم الثالث عشر من أيام التشريق، يعني عندك ثلاثة أيام ممكن تذبح فيها. هذه في هذه الأضحية ممكن واحد يذبحها أفضل الذبح هو أن تراق الدماء في سبيل الله في هذه الأضحية كما في نص الحديث وأنها بنفسه ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عشاء يضحي بكبشين ضحى بكبشين أملحين أقرمين ذبحهما بنفسه على صفاحهما على صحافهما يعني على جنبهما وضعهم على جنبهما وراح ذبحهما وقال هذا عن محمد وامة محمد تقبل الله عن محمد وامة محمد قال عن محمد وآل محمد وامة محمد صلى الله عليه وسلم اذا قال لا يجوز الانسان يقول هذا عني وعن اهلي وعن, أهلي وعن امة محمد أي ممكن يقول هكذا عن عن عن, عن, عن المسلمين جميعا ولكن يخص نفسه واهله ولكن الذي يضحي رب البيت الذي سيضحي هو الذي لا يحلق شعره ولا اصفاره ولا شعر العانة ولا شعر الإبط ولا أي شيء لا يمسه وهذا يحدث فقط متى يتحلل؟ يتحلل بعد أن يذبح الأضحية أو بعد من يعلم أن الأضحية ستكون ذبحت في مكان الذي نفترض واحد يعيش في لندن هنا أو أخاه مثلا في المغرب أو في مصر أو في الجزيرة فإنه بعد الوقت وبعد أن يعلم أنه ذبحه هنا يتحلل يعني يحلق شعر رأسه يحلق قص أظافره ولذلك لا يكشر أظافره ولا يفعل يعني كأنه متنسك كأنه مثل الحاج تماما هذا في الذي يريد أن يضحي، ف ومن عليه هذا حكم الأضحية طبعا أنها سنة مؤكدة على رأي جمهور الفقهاء، بل إن شيخ الإسلام سيدي والأحناف يجيبونها يقول هي واجبة، طبعا على القادر يعني، على الذي لديه الشعب، لكن علماء جماعة يقولوا أنها سنة لأن الرسول قال في حديث مسلمة من أراد أن يضحي، وكلمة من أراد هذه لا صيغة سنة مؤكدة ليست صيغة توكيد أنها واجبة يعني، فإذا الشاهد هنا أن من أراد أن يضحي في يعني في الأيام الطيبات هذه هي أيام وليذكروا يذكر يذكر اسم الله فهذه أيام ذكر وتسبيح وتحميد وأيام هل يجوز الصيام وهي أيام صيام أيضا أي نوع من أنواع الذكر من الصيام والصدقه والصلاه وقراءه القران وهذه هذه النسك التي تفعل كلها هذه تخص هذه في الايام المباركات القادمه وهي ايام هديه من الله تعالى لعباده ولا تاتي في العام الا مره واحده واحده فلذلك فليشمر المشمرون وليجتهد المجتهدون في هذه الايام الطيبات فرصه والايام اليوم قصير يعني الظهر والعصر والعصر والمغرب يعني المغرب تقريبا الساعه الرابعه يعني اذا يعني فرصه وهذه هديه وغنيمه بارده ومنحه من الله تعالى ان ينشغل المسلمون بالطاعات في مثل هذه الايام المباركه هذه الاضحيه هذه الذي هذه اي انسان ممكن يوكل اي انسان في بلاده فليقم بهذه ولكن الوكيل ليس لا يفعل مثل ما يفعل الموكل الأصلي يعني أنت صاحب الأضحية أنت الذي تلتزم بأداب الأضحية يعني أنت تلتزم بماذا؟ أي أنك لا تقص ولا تمس شعرك ولا بشرتك لكن الوكيل لا دخل له بهذه المسألة حتى أبنائك في البيت لا دخل لهم أنت فقط يعني لأن ابنك والأولاد والزوجة أنها نتمسش عراها وأصفرها أنت فقط الذي تلتجم عليك وعليك هذه الأداب الذي تلتجم بها ولذلك قال العلماء من خالفة عليه إثم لأنه أنت 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 يا يعني الإنسان خذوا عني مناسكك وماذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل يترتب على كفاره يترتب على شيء الرأي رجح أنه آثم والإنسان يطيع الله حتى يأثم إذا لم تستطع أن تمسك نفسك عن عن الشعر والأصفار وهذه فلا فلا تجتهد مثل هذه الأمور، فيجب عليك أن تروض نفسك عشرة ليست عشرة أيام هي عبارة عن تسعة أيام حتى لو أعلنتها عشرة أيام، عشرة أيام كوامل إن شاء الله يكون فيها الطاعات وفيها الغنيمة الباردة وهذه الحسنات الكثيرة المضاعفة، نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم نرفع كف الضراء لعل الله العظيم رب العرش العظيم ان يكشف هذه الغمه عن هذه الامه اللهم انا عبيدك ابناء اولئك نوصينا بيدك مضم فينا حكمك عد فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الرجل عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب ظمنا وحزننا ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته انا الليل واطراف النهار لعلك ترضى اللهم انا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تفرج كرب هذه الامه اللهم فرج كرب اخواننا المكروبين في كل مكان فرز كرب إخواننا المسجونين فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهليهم وديائهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين اللهم منصر عبادك المستضعفين في فلسطين اللهم منصر عبادك المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم آمين